0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje, trazendo como convidado, Maximiliano Carlomanho, da InnoScience, Autoridade em Inovação Corporativa. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio da sua preferência. Siga o NexoCast, receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e este NexoCast traz Maximiliano Carlomanho, sócio fundador da InnoScience. Ele é consultor, pesquisador e professor na área de inovação corporativa, investidor anjo de startups, presidente do Comitê de Inovação da Anshan e professor convidado dos cursos de formação de conselheiros de administração do IBGC. O NexoCast traz de volta a participação de Maximiliano Carlo Manho, desta vez como convidado de uma das reuniões mensais do Nexo. Acompanhe!
2: Legal, pessoal, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, várias pessoas conhecidas que têm uma trajetória ampla nesse tema da governança e um prazer poder estar trocando uma ideia aqui. Queria fazer um convite, ainda que seja esse formato que vai para o podcast, então a minha sugestão é eu fazer um modelo aqui de sprints, de eu falo de 10 a 15 minutos a gente conversa um pouco, eu falo de 10 a 15 minutos a gente conversa um pouco, eu falo de 10 a 15 minutos a gente conversa um pouco porque uma mecânica de exposição mais longa do que essa, nos dias atuais, está comprometendo aí o nível de engajamento das pessoas. Então, eu queria fazer essa proposição e vou iniciar, então, para fazer o primeiro sprint aqui. É, em um minuto eu conto como é que eu me conecto nesse tema é, e o que, que eu tenho feito nessa, nessa questão. Bom, eu, eu sou sócio de uma consultoria dedicada ao tema de inovação corporativa na empresa estabelecida e, nos últimos anos, a gente tem trabalhado muito com grandes empresas tentando abordar esse tema da inovação e, como é um tema que envolve risco e longo prazo, que são duas variáveis que tocam em dimensões da estratégia do negócio, naturalmente, a gente precisa entender qual é o papel do conselho e, à medida que a gente tem realizado trabalhos, a gente tem tido oportunidade de entender a perspectiva e, em alguma medida, interagir com os conselhos das empresas sobre esse assunto. Eu sou professor convidado no, no curso de formação de conselheiros de administração do IBGC dando essa disciplina, o que também tem me aproximado ainda mais desse contexto. Bom, feita a, a introdução... Uh, eu acho que o meu primeiro ponto aqui é tentar trazer um tema que é um tema que é muito relevante e muito frustrante. A maior parte das empresas já percebeu que enfrenta um cenário competitivo, que as mudanças não só tecnológicas, mas também sociais, elas trazem a necessidade da empresa não só ser operada com eficiência naquilo que ela faz, mas também poder criar o seu futuro, mas a verdade é que há uma frustração em relação à capacidade de extrair valor dessas iniciativas. E eu queria, então, propor assim, uma jornada aqui que, que pudesse tentar estabelecer uma linguagem comum sobre esse tema com vocês, uma visão organizada da governança da inovação e trazer pelo menos um caso bem legal de uma empresa familiar. Essa é a minha proposta. Eu queria começar convidando vocês a a exercerem o papel do conselheiro independente. Em alguns casos que eu vou apresentar, queria que vocês registrassem num papelzinho, basicamente, se vocês votariam sim ou não para essas questões. A primeira questão é a ampliação do modelo comercial do, da, da Natura. É um tema, a Natura originalmente vendia no modelo de consultoras, e passou a, a, a vender em lojas próprias. Isso se deveria ser uma questão definida
3: no conselho? Sim ou não? Por favor, cada um anota aí a sua resposta. Legal. A CSN criou um fundo de venture capital
2: para investir em startups. 30 milhões para investir em startups em três anos, fazendo aportes de 2 a 5 milhões. Esse tema, ele deveria
3: ser discutido no Conselho? Sim ou não? A Pfizer desenvolveu a vacina, que quem sabe não seja a vacina da Pfizer, seja a vacina da BioNTech,
2: com uma startup fundada por Turcos, produto de uma parceria com a Pfizer. Essa parceria da Pfizer com a BioNTech ela deveria ser deliberada no
3: conselho? Sim ou não? A Cirela desenvolveu um negócio chamado Cashme A Cashme é uma fintech com garantia imobiliária, que é nitidamente um negócio distinto
2: da incorporação imobiliária. Segundo o Credit Suisse, 20% do valuation da Cirela deveria ser atribuído a cash -in. Na eventualidade de se optar por fazer um spin-off dessa operação que foi concebida dentro da Cirela, para ser um novo negócio fora da Cirela, isso
3: deveria ser deliberado e decidido no conselho da Cirela, sim ou não? E, por fim, o Nubank, atualmente 40 milhões de clientes,
2: uma estratégia clássica da disrupção, pega um cliente não atendido com um produto que, sob determinadas análises, ele é pior do que os produtos existentes, mas ele tende a trazer mais conveniência e simplicidade. Depois que esse produto cola, ele começa a migrar para o coração daquilo que tem mais margem em serviços financeiros, conta, investimentos. Essa abertura da conta no Nubank deveria ser decidida no Conselho ou esse é um tema da gestão?
3: Eu queria abrir aqui para duas pessoas que, que votaram não na maior parte e um que votou sim na maior parte, poderem apresentar o seu racional. Podemos? Podemos? Quem é que se candidata?
4: Dá para ser alguém que votou não em todas as opções? Claro! <risos> é, mercado super agitado desde sempre e não é diferente agora. É, na minha visão, os conselhos eles precisam manter os, os valores de, long, de longo prazo da, da organização e precisam é, construir as pontes com o futuro e apoiar uh, os negócios de uma maneira uh, mais ampla, garantindo que chegue lá com qualidade, sucesso, efetividade, sem ferir os valores da companhia. É, mas a gente sabe hoje que não dá mais para olhar, é, e não é de hoje, faz algum tempo, não dá mais para olhar para os negócios somente pelo viés tradicional que trouxeram eles até aqui. Então, se todas as decisões que são de negócio, lá na ponta, é, mesmo que sejam bastante diferentes do que existe. Elas terem que ser reguladas, vamos pensar assim pelo conceito, a gente afasta dos fundadores, dos empreendedores, dos executivos que estão na ponta, a capacidade de construir é, novas fontes de valor. E aí, invariavelmente, essas empresas elas vão ser substituídas por empresas, às vezes, muito menores que elas, que vão capturar valor de mercado e elas não vão ter visto isso acontecer. Está ótimo. E quem votou sim para todos, pessoal?
2: Fora Eu. Eu. <risos> Uh, Letícia, tu quer apresentar o teu racional?
5: Pode ser, de forma bem simples. Eu acho que são decisões que impactam a empresa de uma forma significativa, né? tem a ver com, com o longo prazo da empresa, até com a mudança de posicionamento, tem relação com a imagem dela, como ela tá se
1: posicionando frente ao mercado. Então, eu votei sim em tudo.
2: Legal, tá ótimo. É, eu apresentei é, esse tema no no curso que é a turma 100 agora de conselheiros do IBGC, que foi o curso para os professores. E o tema deu um debate intenso. Eu diria que houve uma predominância de, de votação com maior cobertura para levar o conselho, mas é, dois temas tiveram um pouco menos predominância, que foi a parceria da Pfizer com a BioNTech, numa perspectiva de a Pfizer fazer 150 dessas, e essa virou a do Covid, por isso agora parece relevante, e a do Nubank teve um pouco menos de, de votação também. As outras tiveram predominância de, de avaliação de sim. É, não, não tenho nenhuma pretensão aqui de dar a resposta. A minha vontade com esse tema era, primeiro, mostrar que as decisões que realmente, é, possivelmente, expandem ou alteram o futuro dos negócios, elas são mais frequentes, que algumas delas são significativas e que muitas delas estão passando pelos conselhos. E aí conecta com o tema que eu queria uh, apresentar agora, que é o nível de preparação dos conselhos para o tema. Uh, saiu uma pesquisa na Harvard Business Review que avaliou 5 mil board members uh, ao redor do mundo e que o tema da da inovação e das tendências tecnológicas, ele ficou ali em quinto e sétimo mais relevante. Por outro lado, ele se apresentou como o tema onde os conselheiros se autoavaliavam menos instrumentalizados e onde eles tinham maior dificuldade para lidar ao ser um conselheiro. Então, é um tema que ele é bastante relevante, ainda que na perspectiva dos conselheiros ele, ele não seja uh, o top, top 3, mas, ao mesmo tempo, ele é um tema que eles se autoavaliam menos instrumentalizados e, por consequência, quem sabe, eles percebem isso como mais difícil de lidar. Bom, uh, a inovação é um tema bastante importante, mas ele ainda, em alguma medida, é periférico no conselho. Vou tentar fazer o primeiro sprint aqui, eu tenho, tenho um grupo aqui já bastante próximo do tema da inovação, eu vou ser bastante sintético, mas eu penso que tentar montar uma linguagem comum é um dos desafios hoje para tratar desse tema com um pouquinho de disciplina. Porque se nem o glossário é minimamente alinhado e a tabela periódica da inovação, cada um tem a sua, vai ser muito difícil a gente conseguir compor o NA e o CL para fazer virar alguma coisa. Né? Então, acho que o primeiro ponto assim, inovar é transformar ideia nova em resultado. A ideia nova para o mercado, não necessariamente é só produto, e o resultado, especialmente no contexto atual, ele não é só econômico financeiro. Legal, mas há uma tendência de a gente achar que inovação é produto. E ainda que em empresas de determinados setores a inovação de produto tem uma predominância, ela não é a única dimensão no modelo de negócio passível de inovação. E ela normalmente passa, consciente ou inconscientemente, por uma jornada, por uma cadeia de valor da inovação. Por um primeiro momento onde se identifica uma oportunidade, num segundo momento onde se refina uma determinada solução, num terceiro momento onde se testa ela e, no quarto momento, onde se implementa ela em maior escala. A captura de valor se dá na implementação em escala. Ninguém ganha dinheiro fazendo pitch de startup e nem fazendo viagem para o Vale do Silício e nem fazendo piloto. São todas iniciativas importantes nessa jornada, mas elas não são uh, o output nem o outcome dessa jornada. E aí naturalmente vem uma coisa, ok, mas como é que eu me organizo para isso? Eu posso me organizar com os meus recursos internos, eu posso colaborar com agentes externos, com a minha cadeia de valor, com a universidade, com, com startups e com outros agentes. Bom, falando um pouquinho do tema da, da governança e da inovação, quem sabe o primeiro eixo de divisão seja a gente distinguir que a, a inovação da empresa familiar e a inovação da grande empresa em geral na minha avaliação, ela difere menos do que a inovação da empresa estabelecida, seja ela familiar ou não, da startup. Por quê? Porque a startup é um momento na vida de uma empresa, não é um tipo de empresa. É aquele momento que ela está à procura de. Enquanto que a empresa estabelecida, seja ela familiar ou não, é aquela que encaixou um modelo de negócio e, ao mesmo tempo que ela tem que operar ele, ela tem que renovar. Então, o contexto de inovação é muito distinto, dá para se inspirar em algumas coisas das startups para um tipo específico de projeto de inovação na empresa estabelecida. Mas essa, essa perspectiva de a grande empresa precisa ser uma startup me parece uma esquizofrenia do momento atual. Startup, ela opera num modelo que tem ativos e demandas, mas ela opera num módulo de descoberto. Depois que ela descobriu, ela não é mais a startup. Ela passa por uma jornadazinha onde a própria governança vai evoluindo e quem tiver interesse tem um, um caderno de governança em startups muito legal do, do IBGC. Já a grande empresa ela trabalha no modelo de execução, que é como é que eu extraio mais daquilo que eu faço. E aí a grande empresa ela, ela lida com desafios de inovação que são muito distintos daquilo que ela está acostumada a fazer e daquilo que mexe no modelo de negócio ou mexe na tecnologia. E daquilo que mexe no modelo de negócio e na tecnologia. E que, quem sabe, sejam temas que colocam o negócio num nível de incerteza maior, que impactem de forma mais significativa o futuro do negócio, e que, quem sabe, precisem de algum envolvimento do Conselho na discussão com a alta gestão. Afinal, o papel do Conselho, a missão do Conselho, é monitorar, decidir, e aconselhar, monitorar, decidir e aconselhar. Bom, no entanto, inovar não tem sido uma tarefa fácil. Mesmo no contexto das startups, de cada mil projetos que recebem 100 mil dólares de investimento nos Estados Unidos, só quatro devolvem 50 vezes o capital investido. Só quatro de mil. E nem sempre a alta gestão tem mandato para tomar este nível de risco e nem sempre o Conselho quer que se tome esse nível de risco. Se nós olharmos uh, projetos internos das grandes empresas, a maior parte deles também fracassa, porque fazer algo novo nos coloca uma situação de incerteza, mas há uma outra lógica do porquê as empresas têm enfrentado um nível de insucesso tão grande nesse tema. E na nossa experiência são... A inovação não fala com a estratégia. Segundo, a forma de inovar não é a mais adequada para aquela, para aquela estratégia de inovação. E terceiro, aquela forma de inovação demanda recursos que a empresa flexibiliza ao optar por fazer. Vou dar um exemplo concreto aqui. A empresa quer fazer novos negócios porque o seu negócio está em, em, enfrentando uma ruptura. Então, não adianta fazer a inovação para melhorar a eficiência operacional da fábrica. Não é suficiente. Isso está claro enquanto uh, entendimento estratégico. Mas aí a inovação está com uma estratégia de inovação, que é fazer melhoria operacional incremental com o um programa de ideias com os funcionários. O programa de ideias com os funcionários gera incríveis melhorias incrementais. Mas ah, ele não é o veículo mais adequado, ele não é o remédio para a patologia criar novos negócios de forma sistemática. Bom, se o modelo não endereça a estratégia, o segundo desafio é assim, ok, eu entendi que eu quero fazer novos negócios e que uma das formas é eu, sistematicamente, montar um fundo para investir em novos negócios. Mas aí eu... Aloco para tocar o fundo o gerente do PID, com dois estagiários remunerados por três salários de PLR no final do ano. Então eu, eu consegui alinhar uma estratégia, eu escolhi o um modelo adequado e corrompi os pré-requisitos necessários para ele funcionar. E aí não tem como ele funcionar. Ao longo dessa jornada, nós aprendemos que uma linguagem comum sobre o tema é importante, mas que é impossível fazer vacina com recurso de APP. Não tem como. Então, assim, se a empresa flexibiliza ambição de dotação de recursos, o cara pode ler o livro Sonho Grande, do 3G, que é incrível, mas, mas vai ter muito sonho grande e pouco negócio grande. Porque as pessoas conseguem esticar os recursos, elas conseguem se virar nos 30, mas não dá para fazer vacina com recurso de aplicativo. Vacina demanda uh, PHD, full-time dedicado, e não dá para tentar fazer isso com 500 mil reais, dois caras descolados e um part-time trabalhando no tempo que sobra. Não tem como. E aí, no nosso entendimento, o conselho tem um papel fundamental de cobrar coerência desse discurso. E muitas vezes as empresas têm, têm ficado hipersensíveis ao tema da inovação e hoje em dia não precisa nem ir mais a, ao Vale do Silício ou a Israel. É, é, né, dá para ir aos ecossistemas regionais incríveis que, que, que se tem no Brasil. O cara volta de lá, reúne o conselho e diz, pessoal, nós precisamos inovar. Maravilha, mas o que, que isso significa? Se não houver um, um alinhamento claro do que isso significa, a tendência é que a diretoria vá dar respostas ansiosas para um problema complexo. Respostas ansiosas para um problema complexo normalmente é dar um check no estou tentando alguma coisa e normalmente sai mais teatro do que inovação. Maravilha. Eu queria passar para o meu segundo sprint aqui, mas queria abrir para a gente fazer mais um, uma trocação aqui no bom sentido, é, não sei se alguém poderia compartilhar uma experiência que vive nesse tema, ou, ou, ou uma discordância em relação a esse primeiro ponto, ou que, que quer explorar algum algum aspecto específico desse primeiro sprint aqui, pessoal?
5: Muito interessante a tua reflexão, uh, eu acho que um ponto muito importante, uma virada de chave é essa questão da, da mudança de cultura das empresas hoje, para assimilar um pouco é, dessa é, necessidade de de aceitar o erro, né? Que o erro ele existe e buscar errar rápido. Né. Agora eu queria ouvir de ti é, um pouco de como as empresas que não é, conseguiram fazer inovação como gostariam, né? De que até assimilar a cultura de que o erro ele faz parte do, do processo. É, como elas estão lidando com o erro e se elas estão conseguindo é, pivotar da maneira correta ou se elas estão desistindo de inovar? Né? Essa é a minha dúvida Porque eu acho que, como tu bem falaste A grande maioria dos projetos, eles não dão resultado né? E de que forma que isso é, Acaba Desestimulando ou não é, a, a vontade E né, o desejo de inovar
2: Eu, eu vou aproveitar e, e contar uma história aqui rápida Para te responder Eu tenho uma filha que vai fazer sete anos agora chama Kiara quando ela tinha a minha esposa disse Vamos levar ela para Disney disse, Caramba, para Disney? Com três anos, o que, que eu fui fazer? Eu usei a técnica do design thinking e fui entrevistar as pessoas que já tinham ido. Como é que foi, hein? Como é que não foi? Falei com pessoas que me disseram, es esquece, não leva ela, que é fria. Não vai aproveitar nada. E falei com evangelizadores que me disseram, olha, vai amanhã, porque vai ser incrível, ela nunca mais vai esquecendo. E na maior parte das vezes a gente vive isso com os projetos na empresa, e, bom, aí eu, pelo menos eu consegui identificar as duas incertezas principais que teriam que ser verdade para eu justificar levar ela para Disney, que é ela ficar acordada e ela se lembrar três meses depois. Mas eu pensei, como é que eu testo a ida para Disney? Como é que eu gasto 10% do valor para ter algum indicativo de que ela ficará acordada e de que ela vai lembrar
3: depois? Levei ela para o Beto Carreiro. 10% do valor. E, bom, capturei alguns feedbacks
2: em relação a essa experiência. Eu prometo no final contar o que aconteceu uh, dessa experiência, mas uh, eu penso que o, o tema que tu trouxesse, Ronaldo, é o tema do risco. Que é, assim, é, o risco é uma função de quanto eu me exponho e qual é o nível de incerteza. Então, por exemplo, Covid, incerteza alta, mata no não mata? Contamina ou não contamina? Fica em casa. Puxa, mas não mata todo mundo. e Maravilha. Então eu já saio de casa, de máscara, e depois eu vou trabalhar, ou seja, eu vou me expondo à medida que eu tenho um melhor entendimento da incerteza. Mas qual, na empresa, qual é o método estruturado para fazer isso? É o experimento. O experimento é a forma estruturada de testar a hipótese de criação de valor. Seja ele o Minimum Viable Pilot, o Minimum Viable Product, o acrônimo se entender mais adequado. Mas é, aí a gente cai num segundo ponto, e eu, a, a gente montou na InnoScience um instrumento só para organizar esses pilotos, porque a gente percebeu que começou a ter uma, uma uma disseminação da ideia de errar é bom. Mas eu tentei difundir essa ideia nos conselhos e não consegui muito. Porque eu chego no cara e digo, errar é bom, e o cara me diz, mas me conta um pouco mais sobre esse assunto. Porque assim, eu reúno o time e digo, errar é bom, essa é a, é a orientação... Essa não é uma orientação minimamente acionável. Pelo contrário, ela é uma orientação perigosa. Nós estruturamos esse, esse framework, a revista da MIT publicou ele na primeira edição aqui no Brasil. Ele divide as partes de como montar um experimento disciplinado. Depois eu compartilho aqui o, o artigo com vocês. E aí, o que aconteceu? A gente conheceu um trabalho de uma pesquisadora de de Harvard, chamada Amy Edmondson, que é a pesquisadora que fala sobre uh, segurança psicológica, que ela diz que tem três tipos de erro. O erro evitável e
3: operação previsível. Esse erro ele não tem nenhuma contribuição com a inovação. E o time precisa entender isso de forma muito clara. Ah, mas e se eu mandar os exames para o cliente errado? Estou tentando inovar? Não, tu não está tentando inovar nada. Essa é conversa fiada. Tu errastes,
2: algo conhecido, maravilha, nós precisamos ter procedimentos para isso não acontecer, tu precisa estar atento e tu não pode repetir esse erro. Depois nós temos o erro imprevisível em sistema complexo. O, Magazine Lu, o Magalu mandou é, cupom de desconto de mil reais para pessoas com ofertas que custavam 800.
3: O algoritmo se atrapalhou, pegou a amostra errada, opa, como é que a gente acaba com esse erro o
2: mais rápido possível, mas esse erro também não tem contribuição com a inovação. Ele precisa, em alguma medida, ser mitigado, mas ele é difícil de ser mitigado, então a gente precisa tentar dar o stop loss nele o mais rápido possível. Ele precisa ser rapidamente identificado. E aí eu tenho o erro bom, que é o erro oportuno em momento de experimentação. Só esse errinho aqui ajuda a inovação, os outros não. Mas se a gente não conseguir incutir nas pessoas esse entendimento, a gente vai ou inibir as pessoas de tomarem o erro bom ou convidar elas a tomarem o erro ruim. E aí, ou eu vou deixar de avançar, ou eu vou fragilizar a minha operação. E ela montou esse contínuo, e a gente tem uma tendência na né, aqui, a é querer buscar a melhor ciência para os pepinos que nós nos encontramos. E, durante muito tempo, a gente não conhecia esse trabalho. Quando achamos... Cara, esse trabalho aqui é a explicação perfeita da questão do erro. Tem o erro bom e o erro ruim. Então, eu diria que esse é, do ponto de vista de experimentação, a melhor forma que a gente viu de tentar educar não só a base da empresa, mas também a gestão em relação a isso inclusive o conselho porque se o conselho cascatear uma mensagem equivocada nesse sentido ou a empresa não avança ou, a, ou corre o risco de virar uma bagunça uh, vou parar aqui de novo não sei se, se, se do primeiro sprint ou, ou desse meio sprint agora se se alguém queria trazer algum ponto
6: pessoal e é só aproveitar de falar um pouco da dos ecossistemas de inovação Uh, dos incentivos para inovação, que já não precisa ir mais no Vale do Silício para inovar. E daí, uh, eu, Ronaldo, Rodrigo, estamos, a Letícia também, participando de um curso do IBGC sobre uh, os desafios dos conselhos das empresas a partir desse momento novo aí da, da pandemia. Né? E ontem tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do case de transformação da Gerdau e do Nubank. E foi muito bacana a conversa duas profissionais das empresas falando. Mas trazendo um pouco para a realidade das empresas familiares, talvez a Gerdau seja um bom exemplo, que é a dificuldade de ter o equilíbrio dos acionistas e o negócio, aquele negócio que sempre deu certo e é consolidado, e essa estratégia de inovação na organização quando é muito presente nas empresas familiares o fundador e não tem conselho constituído, como é que seria uma boa estratégia para trazer um bom equilíbrio na inovação, no que é aquilo que, talvez para mudar, aquilo que sempre deu certo. Trazendo um pouco para a nossa realidade aqui do dia a dia também das empresas familiares. Legal. Eu,
2: eu trouxe um caso aqui para contar, que é um caso público e eu pedi autorização para para contar ele ele, que é o caso da SLC Agrícola. É uma empresa familiar, obviamente vocês conhecem, e, e claro, é uma empresa de capital aberto, é uma empresa de, de grande porte, e é uma empresa que agora vai plantar 660 mil hectares, de milho, soja e algodão em áreas próprias e áreas arrendadas em seis estados do Cerrado Brasileiro. E a SLC tem um sonho grande, um negócio, e tinha uma estratégia de inovação original que era estar tá conectada com o que há de melhor em tecnologia para ser um early adopter para gerar ganho de eficiência operacional. Esse era o foco, ganho de eficiência operacional. Num dado momento, eles perceberam que uh, havia, haviam outras oportunidades. Nessa revolução, só, só como exemplo, tem 1.150 agrotecs no Brasil, startups focada de água. 1.150. E a SLC percebeu que
3: podia ir além na sua estratégia de inovação. O Conselho foi engajado nessa discussão e deliberou,
2: não só uma nova estratégia, mas um novo eixo para cumprir essa estratégia. O, o eixo 1 um e 2 estavam focados em trazer eficiência para o negócio atual. E para criar novos negócios, foram estruturados o eixo 3 e 4, pendurado num guarda-chuva chamado SLC Ventures. E a gente teve... O o privilégio de trabalhar nesse desenho, e recentemente anunciou o primeiro deal da SLC Venture, que foi um aporte na Aegro, uma startup gaúcha que faz softwares de gestão de fazenda, que não é uma solução para ser usada pela SLC Agrícola, é uma solução que é usada pelo pequeno e médio produtor rural mas que tem um incrível potencial de se transformar num novo negócio um novo negócio dentro do ar. Bom, é, esse caso da SLC, é, ele, ele mostrou o seguinte para gente. Primeiro, quem está liderando agora essa frente de inovação é o Frederico Lohmann, que é o único membro da família presente. É, quando eu estava me preparando aqui para fazer essa apresentação, eu fui fazer uma, uma pesquisa sobre o tema, tem uma pesquisa muito interessante publicada na Harvard Business Review sobre como as empresas familiares, que normalmente são percebidas como conservadora, avessa a risco, tradicional, têm um desempenho positivo em inovação, por algumas características. Um foco mais estreito em um menor volume de projetos, um horizonte de mais longo prazo, um envolvimento dos fundadores e, e, e do time da família é, nos projetos, coisas que muitas vezes não acontecem numa multinacional. E, naturalmente, vou contar um caso aqui sem compartilhar: vamos, vamos pegar uma, uma empresa familiar, num negócio de alta
3: margem, faturando 600 milhões de reais com dois herdeiros que assumiram a empresa
2: com o falecimento do fundador. Nos últimos dez anos, a empresa deixa uma margem em de 25%. Eles
3: distribuem metade do resultado para os familiares. E o pessoal da média gerência está demandando esses dois herdeiros de 42 e 37 anos para inovar. Mas nos últimos cinco anos, eu botei no bolso 250 milhões. Inovar o quê, meu velho? Inovar, fazer o quê? Agora eu vou ter que desenvolver produto novo? Não necessariamente essa precisa ser a realidade, mas,
2: sem dúvida nenhuma, a empresa familiar, assim como a empresa é, de dono, que não é familiar, ela depende muito da ambição de quem é o
3: controlador do negócio. Então, nessa empresa, a situação está confortável para eles. O cara com
2: 40 anos botou 250 milhões de reais no bolso.
3: Os próximos 1.500 anos estão resolvidos. Então, a inovação passa a ser uma opção. Uma vontade. A ambição de deixar um legado, de construir algo ainda maior. Agora,
2: eu vou avaliar se o cara está certo, se o cara está errado. Essa é uma escolha do controlador. E ele pode, então, configurar a sua estratégia de inovação para trazer eficiência operacional no negócio existente e, em vez de botar 250 nos próximos cinco anos, botar 295. E faz absoluto sentido para a estratégia daquele negócio. Então, me parece que esse é o ponto fundamental. A empresa precisa saber o que quer para poder plugar a inovação de forma eficaz. Nesse caso da SLC Agrícola, a construção, gestão e conselho foi bastante disciplinada. Obviamente que ainda está no início da jornada e difícil fazer a avaliação uh, da maratona no quilômetro 3. Mas quando a gente monta o quebra-cabeça, que primeiro eu defino o que eu quero, depois eu escolho o modelo e depois eu defino como criar um contexto favorável, eu aumento as chances daquilo acontecer com um pouco mais de eficácia. Então, o que é a governança da inovação? É essa forma estruturada de direcionar, promover e sustentar a inovação. Mas, basicamente, o que compõe ela? A definição clara de por quanto, onde, como e com quem inovar. É o, quê? é o que nos mobiliza para inovar? É ambição? É medo? É uma mistura dos dois? Segundo é qual é a necessidade que eu, de inovação que eu tenho? Essa coisa de o teu negócio vai sumir nos próximos dois anos não me parece uma prescrição uh, responsável. Ela é boa para assustar o empresário, mas ela não é realidade em uma grande parcela de indústrias. E ela é uma realidade em outras indústrias. Se tu, se tu tens um negócio familiar de meios de pagamento nesse momento no Brasil e tu
3: estás colocando 2% da receita em inovação, sem dúvida nenhuma, daqui a 10 anos, tu vai ficar pelo caminho. Quem sabe em 5. Agora, dependendo da natureza do teu negócio, tu vai, tu vai
2: ter mais tempo para essa transformação e vais poder fazer essa jornada com menor intensidade. E aí vem a questão de onde inovar? No hoje, no amanhã ou no depois da manhã? Ou, quem sabe, num portfólio, que distribua os recursos de inovação ao longo desses horizontes de forma a maximizar o resultado, a gerir o risco e a cumprir a estratégia que a empresa quer. Se a empresa quer criar novos negócios, não adianta botar 2% na inovação transformacional. Não adianta. A estratégia de inovação ela se traduz num portfólio de projetos Financiados, e não num conjunto de apresentações realizadas. E aí, obviamente, depois disso, eu consigo selecionar com quem eu vou inovar, qual é o meu modelo de inovação, se eu vou para se eu vou montar um laboratório dedicado, se eu vou fazer um programa de ideias, se eu vou conectar com startup, enfim, ou se eu vou fazer um conjunto dessas iniciativas. E só então eu vou escolher como é que eu dou coerência para o modelo que eu escolhi. Também não adianta eu ter um modelo bonito, mas ele não tem funding, não tem processo, não tem gente, não tem governança, e aí não, não há como ele funcionar. Há várias formas de governar a inovação, que é um trabalho muito interessante de um professor do IMD, professor Jean-Philippe Deschamps, e ele analisou esses nove modelos de onde a inovação está pendurada, os prós e os contras, e aí a gente cai para concluir esse sprint e abrir de novo aqui no tema da cultura da inovação. Cultura da inovação para as pessoas é a tolerância à falha, experimentação, segurança psicológica, colaboração, horizontalidade e centralidade no cliente. Sem dúvida nenhuma, são atributos da cultura de inovação. Mas tem um outro conjunto de atributos da cultura de inovação que é menos visível, segundo essa pesquisa do professor Gary Pisano que ganhou o melhor artigo da Harvard Business Review, a dura verdade das culturas de inovação. É que a galera quer só o lado bom da cultura de inovação. Mas as empresas inovadoras, elas têm tolerância à falha, mas têm uma intolerância absurda com a incompetência. Sabe aquele cara que tu combina, eu combino, Miguel, tu traz isso, próxima reunião, Ronaldo, tu traz isso, eu trago isso. Chega naquela reunião, eu não trago a minha parte, Miguel traz, Ronaldo traz, e aí eu é, começa a reunião, cada um apresenta e tal, quando chega em mim eu digo,
3: eu não entendi, não era
2: para a gente avaliar e a gente ia discutir nessa reunião o que cada um ia trazer. Não, não. E aí, na maioria das culturas, eu, também, eu já fico pensando: caramba, na próxima você ser eu. Melhor eu aliviar ele. Né? Mas todo mundo sabe o que estava combinado. Na cultura inovadora, o pessoal olha o oh, oh, Max, eu, vamos tentar ser bem objetivo aqui. Todo mundo sabe o que ficou combinado. Tu não trouxeste. Não passa esse cachorro, porque isso não é um pacto de alto desempenho. A próxima vez tu deixa o time do projeto. Acabou, o cara nunca mais faz isso. Não, mas e a segurança psicológica a Segurança psicológica não é paternalismo no equívoco. Então a cultura de inovação ela precisa de intolerância, incompetência, disciplina, franqueza, responsabilidade individual e liderança forte. E, e se eu pudesse dizer o atributo menos presente a inovar hoje nas empresas, na minha leitura, é coragem. Coragem ao menos presente. Porque chega aquela história tem que tomar a decisão, tem que fazer o cheque. E eu não sei se vocês conhecem o trabalho do, do Daniel Kahneman, do, né, do Fast and Slow e, e do, do trabalho de, de Loss Aversion, né, de, de aversão à perda, professor, é, Prêmio Nobel de Economia Economia Comportamental. E ele diz que nós somos duas vezes mais avessos à perda do que ambiciosos pelo ganho. E, e na grande empresa, seja ela multinacional ou familiar, eu diria que até na multinacional isso, quem sabe, seja mais intenso, o pessoal não joga para ganhar, joga para não perder. E já fazendo uma confidência aqui, nesse momento desafiador, eu sou colorado, e, e assim, com, o, com um treinador que joga para não perder, é impossível ganhar. E na empresa não é muito diferente. Não é muito diferente. Então, quando o executivo joga para não perder ele poderá dar eficiência operacional, ele poderá ter um negócio de qualidade, mas esse negócio, assumir uma liderança e um protagonismo global, vai ser muito difícil, vai ser quase impossível. E a maioria das pessoas está ali, e eu, eu me, me solidarizo completamente, eu tenho, vou fazer agora 44 anos, tenho duas filhas na escola aqui em São Paulo, eu fico pensando, se eu, se eu sou executivo de uma multinacional, ou mesmo de uma empresa familiar, eu, eu, normalmente o meu padrão de vida já está no limite do que eu ganho. Eu já ocupei ele. Ah, é. Quando eu melhoro, eu boto a filha na escola bilingue. Quando eu melhoro, eu aumento a quantidade de viagem. Quando eu melhoro, eu estico no, num carro melhor. E aí, amigo, a única coisa que não pode acontecer com a minha vida é eu perder. Porque eu perder é eu perder a minha família. E, e aí, a chance desse cara tomar risco e bancar o chefe, e bancar o fundador de que precisa-se testar algo nesse outro caminho é próxima do impossível. Há várias formas de fazer inovação, mas cada uma depende da estratégia selecionada. Eu vou para o último sprint, mas queria abrir para mais um papo aqui, pessoal, dado que a gente ainda tem meia horinha, não, mas o que,
0: eu, o, que eu, o que eu sinto, assim, que eu me debato sempre, como né, a gente tem um bom faturamento aí no Brasil e, e o agro, né, ele é, ele é bastante, está numa transição maluca, né, E mas não... O, o ponto é que a inovação, para mim, ficou muito vinculado a ter que ir para a NASA. Ter uhum. que mudar a tua operação de trator para drone. Né, uhum. Tu tem que botar APP na tua vida, né, e, uhum. e, ou que a inovação invariavelmente passe por software. Né? Uhum. Eu vejo, às vezes, muito pouca gente abordando o tema de inovação que, por exemplo, é resolver um problema de uma forma diferente, sem precisar ir para a NASA, né? ou uh, fazer o básico bem feito usando o que a tecnologia tem hoje. Eu, antes dessa empresa, eu trabalhei numa empresa de software, até a gente foi colega aí, o Miguel, eu vendia software para o meio rural. Naquela época tinha que botar o disquete de 5 e um meio, não, um quarto, sei lá, né? E, 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 e no sistema que tu dava de suporte, a primeira coisa, muitas vezes, não estava funcionando porque o computador não estava ligado, é porque o usuário tinha um nível de educação há 20 anos atrás muito baixo, né? E, e hoje, com o app, com né, os streamings e tudo isso, fica muito mais fácil de fazer tarefas que antes eram mais complexas. né? E, então, o meu ponto é, quanto da inovação passa por muito mais questões atitudinais, de behavior, de um processo e tudo mais, em detrimento de uma questão vinculada à alta tecnologia. Né? E, e, e que, é, que eu sinto que é muito pouco falado isso. Tá ótimo.
2: Eu concordo contigo e penso que as coisas não são excludentes, porque uh, também está bastante difícil ter melhorias significativas mesmo em um processo sem usar a tecnologia, só com o atitudinal. Com o atitudinal, o cara reorganiza aquele processo, reorganiza aquele processo, troca as caixinhas das pessoas de um lado para o outro, mas sem a tecnologia, a, a possibilidade de ter um ganho de eficiência significativo também é tem um limite. Agora, a tecnologia pela tecnologia não vai levar muito longe. Se não tiver um problema relevante, frequente, mal resolvido da empresa ou dos clientes, não vai haver adoção da tecnologia e aí vai se colocar dinheiro fora. Agora, uhum. o quanto deve ser mais a, a busca de eficiência no hoje ou a criação do negócio do amanhã, eu penso que depende de duas variáveis, do contexto do setor e da ambição da empresa. Então, de novo, voltando no, no setor de meios de pagamento. É, nesse momento, o negócio de meios de pagamento, a turma da Cielo, pode ter a, a maior atitude do mundo. Se eles não conseguirem renovar o business, criando os novos negócios para competir com esses outros players, eles não vão ir a lugar nenhum. A lugar nenhum. Mas, por outro lado, e, e até conectando já com o tema da SLC, é um setor com menor ruptura produção de commodity agrícola ok vai vir a carne artificial a soja é utilizada muito para né, para alimentar gado e por consequência uh, né, para alimentar milho perdão é utilizado para para alimentar frango enfim isso tudo vai haver uma transição a fibra sintética já está aí faz muito tempo para concorrer com algodão, mas não é um tema que vai acontecer em três anos do negócio ter um nível de ruptura decisivo. Então, a empresa tem a opção de posso esperar para tentar algo de maior ruptura, ou posso, ao mesmo tempo que eu faço essas inovações mais incrementais, que até por vezes são menos dependentes de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, eu vou plantando opções aqui. Porque, quando o cenário for outro, se eu não tiver opções para exercer, é possível que eu enfrente um desafio maior. Tá um outro, outro ponto, não sei se o Leandro quer, quer um, um complementar, Leandro?
0: Não, não, é isso aí. Eu, eu também acho, até, só para deixar claro, eu acho que a tecnologia faz parte, é inerente e, e qualquer inovação vai passar por uma parte disso. Eu só, eu só às vezes eu vejo que está tá muito vinculado, parece assim, dá um sentimento, e daí estou falando por causa da pesquisa que os talvez os, os consultores, os, os, os conselheiros e os, e os CEOs não se sentem tão, tão aptos a, porque parece que tem uma, 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 uma dicotomia muito grande, uma distância muito grande do conhecer tecnologia, né? E, e às vezes é, é, é tecnologia aliada ao behavior, né, ao comportamento das
2: pessoas. Mas... Não, e tu e, e esse é o ponto naquela pesquisa ali, né? Realmente eles eles se sentem menos instrumentalizados no tema de tecnologia. E, e hoje quando a gente está realizando alguma espécie de, de trabalho numa empresa e falando com a média gerência de uma empresa, é, o cara hoje que, que que não tem um conhecimento básico de tecnologia, é. ele 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 está enfrentando dificuldade numa posição de média gerência. Se o cara não sabe a diferença do IoT, da inteligência artificial, do Big Data, do, do, do VR e do AR, ele, ah. ele não, não é só que ele está boiando por estar tá boiando, é que à medida que ele viva problemas, ele não sabe qual é a caneta que é necessária para escrever.
0: É, e falasse falaste aí de mil e poucas agtechs, né? e realmente eu acompanho bem esse setor aí, e eu acho que uma questão até nessa linha, eles, sendo disruptivo demais, eu acho que o marketing, às vezes, também inibe um pouco a inovação, porque tem muita agtech com ideias bacanas de fazer um processo de forma mais inovadora, ou melhor, monitorada, mas a chamada é, aumente a sua produtividade em 30%, Sabe, ele e parece tão agressivo isso, até para o próprio, dependendo um pouquinho o produtor, né? Porque até eles brincam, né? Tem uma piada que velho, produtores né? O, o produtor na, no escritório dele da fazenda fala para o amigo ah, hoje eu aumentei 80% minha produtividade aqui da minha soja, ah, porque não, chegou o cara de semente e falou que é 15%, chegou os cara dos químicos é 20%, o cara das máquinas me traz mais 8%. É, e daí vem o cara da irrigação com mais 21 drone mágico, cara, eu ganhei 80% da minha produtividade hoje aqui sentado no escritório, né? Então, eu, é, uma, é, uma, é uma posição ou é uma entrega, uma, uma comunicação da inovação de uma forma até prejudicial para eles porque não é sustentável, né? Enfim, só uma máxima no
2: dia a dia. Muito boa. Eu vou fazer um último sprint aqui de sete minutos e aí a gente abre para um papo geral, hein? Agora, vamos no último sprint. Então, aí eu fiz um rápido capítulo sobre esse relacionamento da, da empresa com o ecossistema. Essa ideia de que nem todas as soluções internas precisam ser levadas a mercado pela própria empresa e que nem todos os problemas internos precisam ser resolvidos por soluções desenvolvidas internamente. Da mesma forma que, que inovação ah, precisa de tecnologia, mas. Não é a tecnologia pela tecnologia. As inovações não precisam ter tecnologias que sejam desenvolvidas pela própria empresa. O papel da empresa, ou de nem todas as empresas, é ser desenvolvedor da tecnologia, ser um usuário da tecnologia. E, e aí, um, um caso de uma outra empresa familiar, também de capital aberto, com quem a gente tem a oportunidade de trabalhar, é a M Dias Branco, líder no segmento de massas e biscoitos, que tem adotado soluções do ecossistema para trazer eficiência operacional e passou também a investir uh, e fez o primeiro investimento nessa startup chamada Mandala Comidas Especiais, uma food tech, como se chama essas startups. Mas antes disso, ela tem conectado soluções tecnológicas para trazer eficiência nos seus diferentes processos, seja marketing, seja produção, controle de qualidade, Hoje em dia, há uma profusão de soluções. O que, que forma um ecossistema? Esses seis agentes. Universidade, imprensa, capital de risco, governo, empreendedores e corporações. Para ter um, um, um ecossistema eficiente, precisa ter capital humano, precisa ter capital de risco, precisa ter infraestrutura tecnológica e legal necessária, precisa ter demanda de novas soluções, e precisa ter cultura e incentivos de fomento ao empreendedorismo. E cada um daqueles agentes aporta um ou mais desses recursos. Naturalmente, quando a gente pensa em ecossistema, a gente pensa nos principais ecossistemas, mas hoje, no Brasil, a gente já tem uma especialização de ecossistemas. Então, tecnologia da informação e comunicação, Porto Digital em Recife é muito interessante. Agronegócio, Piracicaba tem um ecossistema interessante. Digital, Florianópolis tem um ecossistema interessante. Serviços financeiros, São Paulo é o principal ecossistema já há uma especialização e globalmente as melhores empresas elas estão fazendo o seguinte jogo elas estão se aproximando dos ecossistemas onde estão as soluções que ela precisa então por exemplo óleo e gás óleo e gás claro que dá para tu para pro vale do silício mas o ecossistema especializado em óleo e gás nos Estados Unidos é Houston na Europa, é, é na Noruega, ou é em Aberdeen. Então, começa... Uh, retail, na China, hardware na China, começa a ver essa especialização. Uh, o ecossistema brasileiro está bombando. A captação de investimento de venture capital é impressionante. Investidor anjo é, é incrível o crescimento, acelerador, incubadora startup, grandes empresas... O Brasil vive uma, uma, uma dicotomia, que é um cenário político-econômico intenso e um ambiente uh, de fomento ao empreendedorismo em crescimento uh, absurdo. E, e uma boa parcela dessas uh, empresas que se transformam em unicórnio são produto de uma relação simbiótica com uma empresa tradicional, seja ela uh, familiar ou não. Tem várias formas de fazer esse relacionamento, desde formas de, que têm menor envolvimento e cumprem papéis de trazer eficiência para o negócio atual, até formas de maior envolvimento que cumprem papéis de criação de novos negócios. A própria SLC tem uma iniciativa focada em trazer eficiência, trazer melhoria de produtividade, melhorar o yield gap, em trazer comunicação na, na fazenda, enfim... Melhorar diferentes processos. Bom, pessoal, qual que era a minha ideia, então? Era, primeiro, tentar montar uma linguagem comum de inovação é o quê? Segundo, de tentar mostrar que esse tema, ele tende a passar no conselho com mais frequência. E isso requer, obviamente, um preparo dos conselheiros. Quarto, mostrar que a empresa familiar, ela tem alguns predicados nessa jornada, e ela está mais próxima da empresa estabelecida, seja ela familiar ou não, do que o contexto da startup, que é um outro bicho Que, antes de, entender, de saber como inovar, é preciso saber o que se está buscando desenvolver. E, à medida que se sabe essa estratégia, fica mais fácil as escolhas subsequentes. E, na nossa experiência, a validação dessa estratégia de inovação é algo que deve ser feito no Conselho, assim como o Conselho aprova outras estratégias funcionais decorrentes da estratégia do negócio. O Conselho tem um papel fundamental e pode impactar de forma muito positiva de garantir o um mínimo de estabilidade, de horizonte de longo prazo, de espaço para a experimentação e para tomada de risco e para o erro bom e não para o erro ruim. Bom, nós estamos há 15 anos... Nas Anos nessa jornada tentando fazer inovação dentro da empresa. É um desafio incrível. Muitas vezes a gente não tem sucesso. Algumas vezes, mais por por uh, predicado dos clientes, a gente consegue ajudar. Mas uma coisa nós aprendemos. Ninguém faz nada incrível no tempo que sobe. Então, se a empresa quer se transformar e não melhorar a sua eficiência operacional... Isso não dá para ser feito na sexta-feira das 5 às 6, porque ninguém tem a sexta-feira das 5 às 6 disponível. Isso é um, é um mito. E mesmo aquela ideia do Google de dar 20% do tempo para os funcionários fazerem inovação, eu não sei se vocês conhecem a, a, a piada sobre isso, que parece que não é piada, é que, é que não é 20% do 100, né? é 20% dos 120. E bom, pode estar uma dúvida aqui de o que, que aconteceu lá com o experimento da, da Chiara que é a minha filha que eu levei para o Beto Carreiro. Eu trouxe aqui uma sugestão de bibliografia complementar, o Guia de Governança Corporativa de Startups e o Apps do IBGC, o livro de governança corporativa e inovação também do IBGC, o livro de minha autoria e do Felipe sobre o tema, e os dois artigos que nós publicamos na, na, na MIT Sloan Management Review, um sobre os papéis dos redes de inovação e outro dos projetos pilotos que estão, que estão disponíveis para download. Bom, esse sou eu e a Kiara quando ela tinha três anos, na fila da xícara na Disney, ela ainda com o bico, e ela não deve gostar mais que eu, que eu apresente essa foto, mas vocês podem perceber que nós supostamente validamos as incertezas no piloto, no Beto Carreiro, e decidimos fazer o rollout do projeto na Disney. e Mas há que se ter um, um cuidado muito importante quando da execução dos experimentos que é se despida o viés do pesquisador. E como vocês podem perceber pela minha cara, difícil dizer se eu li os resultados com isenção ou se tinha uma vontade do pai de levar a filha para a
4: Eu achei muito interessante, principalmente isso do do Beto Carreiro, essa ideia achei sensacional. Ah... Uh acho que poucas pessoas parariam para fazer essa análise, né, tipo um projeto piloto que tu fez de um investimento, né, da tua vida pessoal uh, mas, mas tem a questão de, do, de ser uma experiência muito incrível para ti, né tu vê a alegria dela, se ela vai lembrar depois, enfim então não sei se tu levou ela quando foi e talvez tenha sido mais uma experiência
2: tão incrível para ti quanto para ela, né? Claro. Mas claro. essa analogia
4: que tu fez, eu achei incrível. Não tem uma pergunta assim, eu só queria comentar aqui. Legal. Inovadora.
2: Legal. É, eu contei o caso aqui para ilustrar a importância da experimentação disciplinada, que é uma a, a experimentação, pessoal, ela é uma abordagem humilde de gestão, a análise. É uma abordagem útil quando as variáveis são conhecidas. A análise, quando as variáveis não são conhecidas, é uma abordagem arrogante e preguiçosa de gestão. A experimentação não. Tem que sair de dentro do escritório, precisa de disciplina, e ela é humildade pura. É, eu não sei e vou descobrir. A análise é uma abordagem altamente eficaz quando tu conhece as variáveis. Quando tu não conhece as variáveis, ela acaba sendo uma abordagem menos eficaz. E, no caso concreto, a Kiara tinha três anos e, e o, o indicativo no, no Beto Carreiro é que ela ficaria acordada e se lembraria, e na Disney, sem dúvida nenhuma, ela ficou totalmente acordada e lembra até hoje. Então, supostamente, o rollout confirmou o experimento. Fala aí, Igor.
5: Oi, Max. Boa tarde, pessoal. Max, Tudo obrigado, bem. parabéns pela pela tua colocação e me chamou muito, mas muito mesmo a atenção, cara. O ponto que tu colocou, que foi um... Acho que é um das, uma das raras vezes que a gente vê alguém colocar e tu colocaste com muita muita propriedade. E eu queria saber se tem assim, o ponto de que Uh, a gente está tão acostumado com a inovação voltada para a tecnologia, né? Inovação, inovação voltada à tecnologia, inovação voltada a startups, é tudo tech, tudo uh, exponencial, vamos acelerar, né? E, e tu colocaste um detalhe que me chamou muito a atenção: a questão uh, que mexe muito com o comportamento das pessoas, né? Não é à toa que a gente fala em transformação cultural um lado mais humano também dentro né, das empresas, esse entendimento de que, cara, eu não vou tomar risco em detrimento do que pode prejudicar a, a minha família, né? Então, eu comecei a linkar um pouco aqui, não, não é uma pergunta que eu tenho, né? É uma questão mais estruturada, assim, de como que a gente tem que explorar esses pilares da governança corporativa, né? A gente falou de, da questão de gestão, que tu trouxe ali, o que, que é gestão, o que, que é conselho e tudo mais... Uh, a gente falou do, do ambiente familiar, né? Como que a gente deve aproximar a família dos negócios, né? Do que está sendo discutido, das inovações, des, desse, dessa tomada de risco que está sendo feita, pra, porque não é uma decisão que tu vai tomar no board e depois a gente não consegue entender o que está passando dentro de cada um ali, né? Na, na questão de planos familiares também, né? Então Uh, eu achei assim, cara, parabéns por isso. Se tiver mais material, acho que vale a pena a gente explorar, porque cada vez mais hoje a gente sabe que a tomada de decisão se dá de uma série de outros fatores, influência do ambiente, né? e o ambiente familiar é muito importante nessa tomada de risco. Eu achei muito legal o que tu colocaste. Parabéns, cara.
2: Legal. E eu só adicionando em cima desse teu ponto, Igor, uh, esse tema da aversão à perda é um tema crítico para o executivo, para a tomada de risco. E o tema do conselho, eu diria que tem um outro conjunto de elementos que, que cabe a gente refletir, que é qual é o upside para o conselheiro tomar risco. Tu és um conselheiro independente, numa empresa que vai bem, estás bem remunerado, no mandato de três anos e a empresa vai tomar algum nível de risco. Mas o que, que tu ganhas com isso? O, o desalinhamento do ciclo do executivo com os projetos de inovação já é evidente. Muitas vezes o cara fica menos tempo na posição do que o projeto precisa para maturar, seja ele tecnológico ou não. E aí por que, que ele vai investir naquele projeto? A teoria da agência explora muito esse conflito né, de... Uh, o que é bom para o negócio e o que é bom para pro, os gestores. E assim, eu vejo com bastante clareza isso. Tem gente que está com a agenda que é eu sou gerente, como é que eu passo para superintendente? Porque superintendente, o plano é no Moinhos de Vento e o carro é o CRV. Eu não, não gostaria que essa fosse uma perspectiva negativa sobre as pessoas, mas é um comportamento intrínseco às pessoas. No entanto, dentro de cada pessoa tem uma outra chama, que é a chama essa do legado e a chama do, da autorealização. E poucas coisas dão tanto essa sensação quanto a inovação. Não sei se todas as pessoas dentro das empresas, a gente consegue acender essa chama mas, sem dúvida nenhuma, tem uma parcela crescente que está com essa jornada do propósito. Porque a inovação é meio que escala, escalada do Everest. É três meses de preparação para 15 minutos no topo. Tem que descer, se mudar o tempo, tu tá lascado. Então, uh, se a gente conseguir acender essa chama em quem tem, e pelo menos criar, ou uma perspectiva de ganho naqueles que têm aversão à perda ou coibir a perda, as pessoas tomarão mais risco. Do contrário, vai ser desafiador elas tomarem, tomarem risco. E aí, obviamente, que no conselho, nós precisamos saber o que, que, o que, que a família quer e o que, que os controladores querem e ser transparente em relação a isso. Acho que é isso
6: mais uma ou duas aí pessoal é, mais uma pergunta, acho que teria uma. espaço para mais duas ser bem objetivo uh, recentemente teve uma pesquisa falando do perfil do conselheiro uh, e cada vez mais se busca um conselheiro mais jovem com alguma experiência prática de transformação digital então é um, é um perfil aí que, que as empresas estão buscando para acelerar esse processo que tu comentas aqui uh, na tua experiência esse tema é realmente relevante para para os conselhos e isso vai de alguma forma acelerar essa transformação e se puderes falar aí os principais erros aí na estratégia de inovação a partir do conselho Vamos falar dois legal problema legal
2: então eu vou pegar o caso de novo da SLC que tem um conselheiro que nitidamente tem um driver de inovação que é o Fernando Hynes que teve essa experiência na Votorantim em Novos Negócios e que imagino que tenha uma importância na discussão desses temas. Eu acredito no processo de desenvolvimento dos conselheiros, de maneira geral, sobre os diferentes temas. Por outro lado, eu vejo que é, 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 olha, o conselheiro hoje ele, ele é quase um super-homem, porque o cara tem que entender de diversidade, inclusão, ESG, inovação, compliance, e riscos e assim é realmente não é uma tarefa fácil a escolha de ter ou não ter um, um especialista eu penso que passa pelo contexto específico da estratégia do negócio e pela composição do time afinal o conselho ele é um time ele precisa ser olhado como um grupo e não como uma junção de indivíduos e do ponto de vista do maior erro ou dos maiores erros eu penso que o, o primeiro é a ausência completa dessa, desse direcionamento relacionado com a inovação e o tema sequer ser delibera, deliberadamente tratado acho que esse é o, o primeiro, o segundo é aquela incoerência entre ambição
6: e recursos Afinal, não dá
2: para fazer vacina com recurso de
6: APP. última pergunta pessoal só para respeitar o horário se não, deixo aí para o Max aí considerações finais e aí já agradeço de antemão aí pela aula hoje, inspiração. Acho que todos aprenderam muito hoje. Letícia, agradeço tem uma demais. pergunta? Não. Letícia?
3: Rapidamente, só. É, eu não sei
5: se tu tem visto, Max, as empresas estabelecerem algum tipo de incentivo, remuneração é, variável, vinculado à inovação, porque tu tinha comentado lá que o mais difícil é ter coragem para inovar, né? Que são, que desencadeia a inovação, tem que
3: ter coragem
2: é, mas o incentivo pode ajudar a ter mais coragem, né? então o que você tem visto aí nesse sentido? Legal uh, o incentivo é um mecanismo importante eu diria que um segundo é a questão aquela do ninguém faz nada incrível o tempo que sobra o cara precisa de tempo, né Letícia pra, especialmente para fazer, fazer um novo modelo de negócio numa indústria química tradicional o cara não faz isso, o cara do comercial ali que vende o produto, agora ele vai desenvolver um novo modelo de negócio todas as quintas isso não acontece. E mesmo com o incentivo, se ele não tem o tempo para fazer a descoberta e o desenvolvimento, ele, ele, ele não consegue. Mas, mas com o tempo e o recurso, o incentivo tem um, ele tem um papel catalisador interessante. Eu vou dar um exemplo só de uma indústria que a gente trabalha, que vinculou o sucesso dos pilotos das startups ao PLR. Então deu um adicional de meio salário ano de PLR em, fun em função do sucesso dos pilotos com as startups. A gente teve melhores resultados do que em clientes que não tiveram incentivo. Mas a gente também teve bons resultados em clientes que, tiver que não tiveram incentivo, mas que há uma cultura de, né, de, de assumir os, os projetos, os desafios, de que houve um alinhamento muito bom entre as partes de que esse cara agora vai estar dedicado nesse projeto. O que as pessoas têm tido muita dificuldade é aquela coisa assim, tu já tem 12 projetos e os caras chegam para ti te dizendo agora tu vai tocar o um projeto inovador. Aí realmente não é um convite para inovar, é um convite para se suicidar. Por quê? Porque tu não vai entregar o novo, não vais entregar o novo e pior, tu vai começar a não entregar os outros. E aí é uma equação que não é boa para ninguém. Pessoal, acredito muito na possibilidade de fazer esse negócio funcionar. É, eu só tenho essa abordagem um tanto crítica, porque o tema está muito suscetível a um assim, e aí, poxa, aí vira muita espuma. É, não quer dizer que nós estamos acertando todas as vezes, não quer dizer que o tema é fácil, só quer dizer que a gente está tentando trabalhar com disciplina. Muito legal estar tá aqui de novo com vocês, várias pessoas aqui que eu conheço, e deixo um abraço aqui, um abraço para para o Sérgio que eu estou vendo aqui e para os outros que, que já falaram, todos que eu, que eu conheço. Muito legal estar tá, tá aqui com vocês e desejo ao Nexo uma sequência incrível aí vou seguir acompanhando os podcasts e, e outros conteúdos. Obrigado pela oportunidade.
1: O Nexo Cast, que ouviu a sua opinião, a sua sugestão, nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. Por aqui, siga o podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe. Vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 33 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança, para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha, direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
6: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.